0: Nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos queda nuestra Curiosoteca con Ruiz, Diego.
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Abrimos otra página más ¿eh? en nuestra Curiosoteca, Curiosoteca Nueva 2022. Este álbum donde coleccionamos lugares y rincones curiosos de España. Qué bien has empezado. Hostia, es que si empiezo mal el año, vamos, vamos finos. Me, me emocionó.
0: A ver, dale un poquito de tiempo más.
1: Porque para viajar, al igual que en otros aspectos de la vida, la curiosidad es fundamental. Buah, lo has clavado.
2: A ver, Diego, tío, no me
1: dejes así, por favor, di algo regular. Espérate, todavía no he terminado ese. Venga, pero no me se <risa> Y dicho esto, entramos en faena, Fernando, porque hoy os traigo, para empezar el año, ¿eh? un tesoro patrimonial único. ¿eh? Nos vamos a Galicia. Allí, a tan solo 40 kilómetros de Santiago de Compostela, ¿eh? y en la misma provincia de Coruña, se encuentra la bella localidad de Noya, de la que ya hemos hablado, en, en Miradas Viajeras y allí se erige la Iglesia Gótica de Santa María Nova, que despierta, pues, una gran curiosidad entre los visitantes, ya que contiene un original y único museo.
0: Ahí le has dado. No lo estropees que lo llevas, que lo llevas clavado, eh. Diego, lo llevas clavado. <risa> Sigue.
1: Y diréis cuál es el de las laudas gremiales.
0: Oye, Diego, ¿y qué son las laudas gremiales?
1: Bueno, pues eh, se trata de lápidas sepul sepulcrales eh, que datan bueno, de la época medieval hasta la moderna. Digamos eh, que estas laudas eh, son pues, un registro ¿no? de la historia de la localidad de Noya donde vamos a ir distinguiendo distintos gremios que habitaban y que hacían la vida en la localidad eh, de Noya. Por ejemplo, pues, evidentemente, marineros, eh, carpinteros, curtidores, herreros, mercaderes, carniceros... Y además, encontramos eh, grabadas eh, en estas lápidas pues herramientas que utilizaban eh, estos gremios en concreto. Por ejemplo, si eres un sastre, en tu lápida aparecen unas tijeras. Si eres marinero, pues distintos utensilios de pesca. Y si eres carpintero y cantero, esto me gusta mucho. Escuadras y compases. Bueno, y entre ellas destaca una. La del peregrino, ¿eh? que data del siglo XV. ¿Y por qué es la del peregrino? Evidentemente porque tiene esculpida la figura de un peregrino. Eh, lo podemos ver con un sombrero de ala ancha que apenas eh, bueno, pues tapa una larga melena que le llega hasta los hombros, el bordón en su mano derecha y el libro de los apóstoles a su izquierda. Y además destaca porque la túnica que cubre su cuerpo hasta los pies eh, está adornada con vieiras.
0: Estamos hablando, sin duda, de una exposición única en España y en Europa de gran valor histórico, ya que en total hay más de 500 lápidas gremiales de los siglos XIV al XIX. Hoy, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos, nos hemos querido Yanoia, ...a descubrir el Museo de Laudas Gremiales... ...en esta Curiosoteca. Y queremos ahondar un poquito más en ello... ...con Iria Camacho, es profesora de la Universidad... ...de La Coruña y guía turística. A la que en esta mañana de sábado le estamos robando unos minutitos para que nos acerque un poquito más a este Museo de Laudas Gremiales. Iria, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que sorprendida con la buena introducción que has hecho de Noya y, por supuesto, de nuestro museo.
0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz! 2022. Oye, vamos a hablar de ese Museo de Laudas Gremiales, que es una exposición única que, como me estaba contando Diego, no existe en ningún otro país ni en el mundo.
2: Pues efectivamente, en nuestro cementerio se han encontrado más de 500 lápidas gremiales que datan del siglo XIV al siglo XIX, lo que hace que sea la mayor acumulación de de ese tipo de lápidas en Europa y, por ende, pues en el mundo, en el universo, <ríe> podemos decir.
0: Oye, ¿por qué son tan importantes estas lápidas?
2: Bueno, normalmente durante las visitas guiadas siempre intento comentar que, sin duda alguna, nuestros cementerios son un claro reflejo de nuestra historia. no Y si en el cementerio de Noya encontramos más de 500 lápidas relacionadas uh -huh. con los gremios, uh -huh. eso quiere decir que nuestra villa, obviamente la zona, pues ha tenido una actividad comercial muy relevante durante estos
0: siglos. ¿Cuántos que, gremios están catalogados?
2: Pues en estos momentos no hay un número exacto que te pueda decir, pero principalmente los que más destacan ...que comentaba antes su compañero... ...pues desde los marineros, uh -huh. carpinteros, zapateros... ...que uh -huh. es un gremio muy importante en, en Noya... ...de hecho están considerados los mejores zapateros de, de Galicia al menos... ...y por ende también los curtidores... ...que suministraban a los zapateros... ...en fin, eh, podríamos hablar más de 15 20 gremios.
0: Diego Ruiz, que es el autor de este gran reportaje... ...de este grandísimo trabajo de la Curiosoteca... ...de esta sección con firma, nos contaba que eh, entre todas esas lápidas él destaca una que es única y que demuestra que Noya era ruta de peregrinos desde hace muchos, muchos siglos. Es en la que aparece la figura del peregrino.
2: Pues sí, es la lápida sin duda estrella de la colección del, del museo. Si bien es cierto que no está ausente de polémica en el sentido de que se conoce como la lápida del peregrino pero también por otros investigadores es considerada una lápida de un carpintero de Ribeira, que sería pues, aquella persona que se encargaba de hacer los barcos de manera tradicional, de madera. ¿no? no obstante, es cierto que la figura, cuando nosotros simplemente la miramos, nos recuerda claramente a un peregrino con esa indumentaria clara, esa túnica, ese sombrero de alas anchas y sobre todo toda la iconografía jacobea como las conchas de vieiras o, o el bastón y el libro, ¿no? Esto hace...
0: Perdona, decías, ¿esto hace qué?
2: <risa> Esto hace referencia, por supuesto, a la importancia del camino de Santiago por, por Noya, que también es otro de los temas de interés que tenemos en nuestra localidad. Uh -huh.
1: Bueno, además recordamos que esta lápida, la de la del de peregrino, fue uno de los eh, motivos o, argumenta eh, o argumentario que bueno, pues eh, sirvieron para oficializar este camino de, de la ruta de muros Noya hacia Santiago. Eh, pero yo te quiero preguntar, eh, yo quiero también hacer un poco contigo, eh, iría un viaje en el tiempo, nos vamos a, el, a los siglos XIV y XV, eh, ¿cómo era la vida en Noya en estos siglos?
2: Pues mira, es otra de las cosas que también suelo decir en mis visitas. Me encantaría haber vivido en esa época para conocer la, la vida ¿no? en Noya, eh, en unos siglos en los que seguramente pues, la vida era muy diferente a como es ahora. En aquella época, el puerto de Noya, que también fue uno de los motivos por los cuales se ha reconocido este camino, era uno de los principales portus apostoli, uh -huh. es decir, uno de los principales puertos, puertos del, del apóstol. Esto hace que a Noya llegue gente de numerosos lugares del mundo conocido hasta aquel entonces, obviamente, y Noya tenemos que visualizarla como una localidad sumamente cosmopolita para la época, ¿no? y, y por supuesto muy activa, eh, con mucho comercio, mucho trabajo, y bueno, obviamente con riqueza, puesto que... Por ello, muchos de los nobles gallegos de la época querían tener residencia en Noya y se trata de uno de los centros históricos de Galicia con mayor acumulación de pasos, de casas nobles, en un centro histórico relativamente reducido.
0: Oye, hablando, Iría, precisamente de todo este tiempo que llevas contando historias, como nos gusta hacer aquí en miradas viajeras, me contaba Diego que llevabas 10 años trabajando como guía y enseñando toda la historia de estas laudas, y mi pregunta es a día de hoy, ¿sigues narrando historias nuevas? ¿sigues descubriendo aspectos nuevos en cada una de esas lápidas?
2: Por supuesto por supuesto, de hecho eh, te puedo asegurar que aunque llevo más de 10 años hay turistas que llevan más de 10 años también acompañándome, que vienen repiten todos los años y eso hace, obviamente, que tenga que estar actualizándome eh, año tras año y me encanta. Lo cierto es que nuestro museo, al tener una colección muy amplia, pues todos los años investigamos e intentamos seguir descubriendo datos nuevos que nos permitan conocer más nuestro nuestro pasado. Así que sí, <risa> confirmo que todos los años se encuentran curiosidades nuevas.
1: ¿Qué es lo que más te apasiona de Las Laudas, Iría?
2: Bueno, en primer lugar, pues conocer que nuestra tierra en aquel entonces, bueno, nuestra zona eh, era tan activa, ¿no? Y, y que recibía a tanta gente de fuera, normalmente con casi siempre con los brazos abiertos, esa comunicación intercultural que al final también pues nos ha enriquecido, ¿no? A día de hoy tanto en nuestro patrimonio material como también en el inmaterial. Y por otro lado, me encanta conocer siempre. A aspectos nuevos sobre la simbología, porque además de tener símbolos claros, como mencionaba antes, pues obviamente los marineros, si tú veías un ancla, sabías que era un marinero, o si tú veías unas tijeras y una aguja, pues podías sobreentender que, que era un sastre. Sin embargo, hay otros elementos que no son tan fáciles de identificar para nosotros a día de hoy, y eso es lo que, bueno, pues eh, te genera más curiosidad y, y te permite seguir indagando e ir descubriendo cosas nuevas.
0: Estamos hablando con Iria Camacho, que es profesora de la Universidad de La Coruña y guía turística, que nos está mostrando una nueva forma de conocer el Museo de Laudas Gremiales en Noya. Apasionante, una de esas historias que nos gusta contar, que nos trae a esta curiosoteca Diego Ruiz. Y para ir terminando, a mí me gustaría preguntarte, Iria, de todos los visitantes que van a verte, que van a ver el museo, ¿Cuál es la lápida, cuál es la dauda que más sorprende? ¿Cuál es la que más les gusta? Esa es la que de pronto se quedan mirando y, y se quedan extrañados.
2: Pues mira, habitualmente eh, selecciono cuatro o cinco lápidas durante la visita, porque obviamente no nos daría tiempo a, a explicarlas todas y varía de un día a otro, pero normalmente la del peregrino tenemos que, que explicarla sí o sí. A la gente le suele sorprender porque desconoce en muchas ocasiones esa vinculación de Noya con el camino de, de Santiago, bueno, en realidad de toda la ría de Muros Noya con el camino de Santiago, uh -huh. por otro lado, le sorprende eh, una que hay sobre sastres y marineros, porque de hecho, bueno, yo hago eh, ciertas preguntas, lanzo ciertas preguntas al aire para hacernos cuestionar de ser realmente lo que hasta ahora hemos creído que es, eh, lo es realmente, porque pues hay diferentes teorías y a partir de ahí pues me gusta mucho jugar también con, con la gente, ¿no? que también ellos se sientan que pueden descubrir cosas nuevas, al igual que nosotros, los investigadores, pues, intentamos hacer con nuestros estudios. Y por otro lado, por último, no me quiero olvidar de Joan Destivadas de o Sean Destivadas, que es un personaje muy curioso, que también podemos ver justo a la entrada del museo a mano izquierda, su, su sepulcro, y que es oriental. Uh -huh es una sepultura del... ...bueno, un sepulcro del siglo XVI... ...es una persona oriental... ...y eso pues no hace más que confirmar... ...lo que os acababa de comentar antes... ...de la multiculturalidad... ...que nos podíamos encontrar en Noya... ...en, en aquella época, ¿no?
1: Iría, acabamos de estrenar Año... ...hay muchos meses por delante para viajar a Noya... Eh, ...¿dónde nos tenemos que apuntar... ...o dónde nos tenemos que meter... ...para eh, eh, se, entrar en tu grupo de, de, de guía y disfrutar de tu speech y conocer las laudas de tu mano, ¿cómo lo podemos
2: hacer? Bueno, yo siempre recomiendo que visiten el Museo de, de Lápidas Gremiales, sin duda alguna si vienen a Noya, pero obviamente creo que la visita se disfruta mucho más con una visita guiada, porque somos capaces de conocer más en profundidad todas esas historias, todos esos eh, misterios y curiosidades. Así que para apuntarse, simplemente llamando por teléfono, enviando un correo electrónico o contactando con nosotros a través de las redes sociales de turismo de Noya, y simplemente así pues ya se pueden anotar, y habitualmente pues, las tenemos abiertas en Semana Santa, julio, agosto y principios de septiembre, todos los jueves, viernes y sábados.
0: Iría Camacho es profesora de la Universidad de La Coruña y guía turística, nuestra gran protagonista de esta curiosoteca. Iría Camaño, no he dicho Camacho, no, Camaño, nuestra gracias. protagonista de la curiosoteca. Iría, un beso muy fuerte, muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, que tengáis un muy buen día y aquí os esperamos,
0: en la Ría de Muros y Ahí iremos, te lo aseguro, claro que sí. Pues nos queda un minutito, un minutito para despedirnos y como siempre para dar las gracias a todos, absolutamente a todos los que hacéis posible este programa. A los productores, a los técnicos, a todo el equipo de Capital Radio, a todo el equipo de Miradas Viajeras, a todo el equipo de Red empresa a nuestros tertulianos. A nuestra gente de redes sociales A nuestros colaboradores Al grupo de Press Y como siempre digo A vosotros Ante todo Y por encima de todo Que sois el alma De este programa De lo que hacemos a diario Y de lo que pensamos hacer Durante el año 2022 Nuevas historias Nuevos relatos Nuevas cosas que contaros Pero sobre todo Que compartir Con cada uno de vosotros Que nos escucháis Que nos apoyáis Y que hacéis cada vez más grande Este programa de Radio Radio en esencia pura la próxima vez nos escucharemos en Fitur recordar, del 19 al 23 de enero Miradas Viajeras, Capital Radio